0: Bom dia a todos queridos irmãos, espero que se encontrem todos de perfeita saúde, assim como as vossas famílias, neste período de quarentena que estamos a viver. Como podem ver hoje, o nosso cenário é um cenário diferente, é o jardim da nossa igreja, está um belo dia nesta manhã, são mais ou menos dez e meia e está sol, não sei aí como é que estará, onde vocês está a ver, mas aqui está um belo dia. Senhor nos presenteou com um belo dia. Gostava de partilhar alguns pensamentos com vocês, que espero que sejam de encorajamento e também, e também ao mesmo tempo de alerta e de bênção para todos vocês. Uh, começava por pensar ou por fazer esta pergunta. Você já alguma vez foi apanhado de surpresa e ficou arrependido de não ter estado preparado para aquilo que, para aquilo que aconteceu? Como é que você se sentiu? Você sentiu remorsos de não se ter preparado para o acontecimento? Você sentiu até uma certa ira consigo mesmo e indignação interior por a sua despreparação? Ou você sentiu um arrependimento por não ter sido mais cauteloso e se ter preparado para o evento ao qual foi surpreendido? No pensamento que quero partilhar hoje com vocês, Ilustra claramente uh, a possibilidade de sermos surpreendidos uh, em, uh, em relação a, a, ao Senhor, à sua vinda e à maneira como ele chegará até nós e como ele nos pode apanhar desprevenidos, despreparados. Uh, muito se tem falado nestes últimos tempos acerca de tudo o que está a ocorrer. São vulcões uh, no Pacífico, são. Uh, uh, pragas de gafanhotos é o coronavírus uh, é, é, é sinais claros de que o tempo do fim se aproxima e pensando acerca disso muito mais do que preocupar-me com o fim dos tempos ou que as profecias estão a começar a cumprir em relação aos últimos dias preocupa-me muito mais se eu estou preparado se tu estás preparado, se você está preparado caso o Senhor nos venha buscar e estes dias tão complicados que estamos a viver como igreja e como cristãos trazem desafios tremendos à nossa vida e eu gostaria de partilhar com vocês Mateus 25, 1 a 13 que fala acerca da parábola das 10 virgens. Isto encontra-se em Mateus 25, 1 a 13. Oremos. Senhor, nesta manhã pedimos Senhor, que possas falar aos nossos corações através da Tua Palavra, que possas, através do Teu Espírito, falar às nossas vidas e possas trazer-nos, Senhor, aquilo que Tu queres nesta manhã. Eu me coloco diante de Ti, base um imperfeitos, imperfeito, para falares de algo tão perfeito como é a Tua Palavra e te peço misericórdia e graça sobre a minha vida e sobre todos aqueles que estão a ouvir. Abençoa-nos com a Tua Palavra que é vida, Senhor, nesta manhã. Amém. Nesta parábola Jesus inicia uh, a parábola comparando este, 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 esta história das dez virgens uh, imprudentes e prudentes à chegada do Reino dos Céus. Uh, ele começa por dizer que aquelas virgens, del, uh, cinco delas, prepararam-se, levavam as suas, as suas lâmpadas acesas e levavam também azeite uh, na espera do noivo. Enquanto as outras cinco, aqueles que chamam imprudentes ou néseas, não levavam azeite suficiente para as suas lâmpadas. A parábola diz que o noivo tardava e então todas adormeceram. E eu gostava que nós pensássemos nisto, não é? Talvez parece que o noivo está a tardar. Talvez o facto de, de, de parecer que, que o noivo tarda, nós ficámos envolvidos num sono espiritual com este mundo e deixámos de, 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 de ter a vigilância necessária e, e o preparo necessário e a prudência necessária para trazer azeite para as nossas lâmpadas. E, na realidade, este foi o que aconteceu com estas virgens. Mas diz a palavra que, repentinamente, à meia-noite, à meia-noite não seriam as doze, mas seria ao meio da noite, tarde já, quando elas estavam como cadromecidas, escanejando e adormecidas eis que vem o noivo e todas gritam aflitas naquela hora que o noivo vem, que o noivo vem e reparamos que as cinco que eram prudentes tinham levado azeite suficiente para que as suas lâmpadas se mantivessem acesas para receber o noivo enquanto as cinco insensatas que descuidaram esse facto de ter azeite suficiente foram apanhadas desprevenidas e enquanto iam à procura de encontrar azeite eis que o noivo chega e entra nas bodas, fechando a porta, ficando as por prudentes com o noivo, na festa, na boda, e as por prudentes fora. E, na realidade, isto pode acontecer facilmente com nós, cristãos, e com a Igreja. E eu acho que nestes dias, muito mais do que estar preocupado com se é os fins dos tempos ou não é os fins dos tempos, devemos estar preocupados em se nós temos azeite nas nossas vidas suficiente. E antes de analisar concretamente as atitudes destas dez virgens, gostava que pensasses no azeite. O azeite na Bíblia normalmente está sempre relacionado com duas coisas, ou com um unção, ou com um símbolo ou, ou uso para a cura. Tanto no Velho como no Novo Testamento o azeite é símbolo da ação do Espírito Santo ou da unção do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. No Antigo Testamento encontramos Reis a ser nomeados e a seguir ungidos com óleo, com azeite, não é? como uh, uh, refletindo uma consagração e uma, um, uma bênção de Deus sobre aquela vida. Encontramos sacerdotes também a ser ungidos e a ser, uh, aos quais era derramado azeite uh, num claro sinal da consagração das suas vidas para com Deus. Também no Novo Testamento encontramos o óleo a ser usado como símbolo de cura, não é? Cura física. Vemos isso em Marcos, vemos isso em Santiago, não é? Dizendo que, que, que os, 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 os enfermos deviam ser ungidos com azeite e devia-se orar por eles e oração com fé curaria. E esse, esse azeite símbolo da ação do Espírito Santo na vida daqueles que estavam enfermos e na realidade nos nossos dias nós acreditamos que esse derramar de azeite nas nossas vidas é muito mais um derramar do Espírito Santo sobre nós é o Espírito Santo que traz a unção nos nossos dias, já não precisamos do azeite mas precisamos sim que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, que nos encha da sua presença. E em Joel havia realmente uma profecia em que, em que dizia que nos últimos tempos o Espírito do Senhor seria derramado sobre a sua igreja. E é isso que nós precisamos, desse azeite sobre as nossas vidas. E eu gostava de destacar agora três pensamentos em relação às atitudes que nós devemos ter para esperar o Senhor Jesus. A primeira delas é que nós devemos estar agarrados à esperança da sua chegada. Tu e eu devemos viver como se hoje fosse o último dia das nossas vidas. Agarrar-nos a essa esperança. A esperança que é uma crença emocional na probabilidade de resultados positivos relacionados com aquilo que nós esperamos. Nós vivemos na espera do Senhor. Nós vivemos como, como ansiando que o noivo chegue. Não é como aquelas virgens que estavam ali à espera. Eu imagino a ansiedade nesta espera, o desejo que elas tinham que o Novo chegasse. E, e, na realidade, esta esperança, no sentido, é uma característica da fé. Da fé que espera, da fé que crê, da fé que não se deixa adormecer e envolver por, o, por este mundo, mas que, na realidade, está com o seu coração nas coisas que são do alto, à espera que o Senhor Jesus chegue. E o grande problema que eu vejo, e que se nota, é que muitas vezes nós cristãos deixamos de ter esse, esse fogo, esse, esse desejo da de espera. Vivemos como que essa promessa de que o Senhor há de voltar com o Seu Reino, para estabelecer o Seu Reino, é uma coisa muito longínqua, que nem é para nós. Então nós nos entretemos vivendo o dia a dia, sem pensar muito nessas coisas. Mas na realidade o que caracteriza os cristãos é essa fé e essa, e essa certeza, essa espera, essa esperança de que o seu Senhor virá a qualquer momento para os buscar. E eu gostava de que tu ouviste este pequeno vídeo que vai passar agora do filme uh, Paulo Apóstolo Apóstolo em que ele fala um pouquinho acerca daquilo que deve caracterizar a vida do cristão em diferença da vida daqueles que não têm Cristo. Vê!
1: Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo... Vivem para aquela expansão infindável.
0: Espero que tenhas percebido a mensagem de Paulo para aquela igreja, para os romanos. Espero que tenhas percebido aquilo que Paulo estava a falar, aquele romano, aquele centurião. E na realidade é desta forma que nós devemos viver. Devemos viver não para as gotas de água que passam pelos nossos dedos, mas devemos viver verdadeiramente para aquilo que é eterno. Devemos preparar os nossos corações para que possamos, quando o Senhor Jesus vier, ter os nossos corações no lugar certo, que é em Cristo Jesus. Na realidade, pela graça de Deus, porque nós não estamos sozinhos, temos a graça de Deus e temos esse, esse Espírito Santo que vem sobre nós para nos ajudar, para nos manter alerta, para nos levar além das nossas próprias capacidades. E esse é o segundo ponto que eu gostava que tu pensasses nesta hora. É que nós temos a necessidade de nos enchermos. Temos a necessidade da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E se o azeite, na realidade, pode ser pensado como este Espírito Santo, o que separava aquelas virgens por dentes das nécias, era a atitude de buscar encher-se e ter azeite nas suas vasilhas. E o que realmente pode fazer a diferença na tua, na minha vida, na sua vida, é essa busca de Deus, essa busca do Espírito Santo para as nossas vidas. Como é que nós podemos fazer isso? O apóstolo Paulo fala na sua Carta aos Efésios, capítulo 5, ele diz, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e sujeitai-vos uns aos outros em temor de Cristo. Infelizmente, nós cristãos, muitas vezes, contentamos-nos com as coisas vazias, com aquela água corrente, como falava o apóstolo Paulo, sociais. Nós precisamos de louvar ao Senhor todos os dias, precisamos de buscar o Senhor todos os dias, precisamos de orar, precisamos de ler a sua palavra e, às vezes, eu acho que nem é por Necessariamente por preguiça ou por, ou, ou, ou por, ou por não querermos fazer isso, nos do mais importante, que é, como diz o Apóstolo Paulo, encher-nos do Espírito Santo. Comunicar-nos com os outros, falando em salmos, louvando ao Senhor com cânticos espirituais, estando em comunhão uns com os outros. Atrevo-me a dizer que esta busca por Deus para encher-se. Do Espírito Santo Deste azeite espiritual Deve ser uma prioridade na tua e na minha vida Na nossa vida Pois assim vindo o noivo Que todos saibamos que, que, que não que não não está anunciado o dia nem hora Mas que ele há de vir Porque está prometido É, é real para as nossas vidas Devemos estar preparados Devemos encher-nos todos os dias Porque não sabemos quando ele chegará E não podemos estar uh, 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 Mornos numa tiveza espiritual, como a Palavra de Deus fala uh, em Apocalipse capítulo 3, aquilo que estava a acontecer à Igreja da Odisseia. Era uma igreja que estava morna, era uma igreja que se contentava com o pouco, era uma igreja que não procurava encher-se do Espírito. E o Senhor Jesus, falando acerca dela, dizia que essa igreja seria lançada fora e Ele os vomitaria pela própria boca. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, procura Deus, enche-te de Deus, para que no dia do Senhor não sejas lançado fora, nem vomitado pela sua boca, porque Ele te vai apanhar mordo conhecendo a verdade, mas não enchendo-te dela para a tua vida. E por terceiro e último ponto, gostava de te alertar para que estejas sempre vigilante. Vigilantes, esta parábola das er virgens não estava a ser dirigida a quem não conhecia, a quem não sabia que o noivo vinha. A quem nunca tinha experimentado Mas sim àqueles que nunca se tinham preparado o suficiente Aqueles que não são vigilantes nas disciplinas espirituais Sabem a responsabilidade que têm mas não, não fazem Que saibam que essa responsabilidade é uma coisa individual é, estas disciplinas, essa busca é uma, uma, uma responsabilidade individual Porquê? Porque naquele dia não haverá divisão de unção. Um Eu não posso transmitir um som aos outros nem os outros a mim não podes receber um som de ninguém, um som tem que vir de Deus, o Espírito Santo tem que vir de Deus para a tua vida. Por isso o azeite não se empresta nem se vende. O azeite é intransferível, como diz o versículo 9 do capítulo 25 que nós lemos. Então, quando o noivo estiver a vir, e ele virá com certeza, que tu estejas vigilante. Que tu não te deixes levar e encher de coisas que na realidade não trazem luz à tua vida. Nós temos, como lema este ano, viver Jesus numa sociedade sem Jesus. Que nós possamos ser luzeiros, lumiares, como estrelas que brilham no meio de uma geração que vive em trevas. A noite já veio. Vivemos em trevas espirituais, eu acho. E, e, e a qualquer momento o Senhor pode vir para nos buscar, e nós precisamos estar cheios da sua presença, cheios de Deus, ativos, cheios do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, o Senhor nos, nos deixou várias advertências. Ele diz em Marcos, capítulo 13, 35: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Ele virá, mas não sabemos quando. Se à tarde, se ao meio da noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: Vigiai. Vigiai, irmãos. Vigiemos a nossa vida espiritual. Vigiemos as nossas decisões. Vigiemos as nossas escolhas. E se há alguma coisa errada, arrependamo-nos, Que possamos pedir perdão ao nosso Deus. Que possamos ser limpos de todo o pecado. Ele é fiel e justo para perdoar todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades e purificar os nossos corações. Por isso, irmãos, vigiemos. Porquê? Porque diz também em Mateus 24, 27... Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. O Senhor virá. E é na vigilância desta, desta, desta atitude vigilante que, nós, que Ele nos deve encontrar. A vigilância é a mensagem central desta, desta parábola. Que nós possamos estar vigilantes e cheios do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, que nós possamos dizer a cada dia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas para isso devemos estar preparados para a sua volta. E por isso não esqueça destes três pensamentos. Viva sempre com a esperança no seu coração da sua chegada. Segundo, procure ser cheio do Espírito Santo a cada dia na sua vida. Não descore essa importância. E terceiro, vigie constantemente a sua vida. Veja onde está o seu coração. Veja como está a sua vida, veja como estão as suas escolhas e arrependa-se, se for o caso. O segredo da preparação para a vida de Jesus está numa devoção diária. Jesus quer de nós uma verdadeira entrega, de coração E nós conseguimos isso quando deixamos que o Espírito Santo nos encha da sua presença. Quando nos enchemos o Espírito Santo e não nos embriagamos com as coisas deste mundo. E por isso eu peço, eu, eu, eu rogo a Deus para que Ele me dê esse desejo a cada dia ardente de me encher dEle e para que o possa dar a si também. É, o meu desejo é, é realmente que o Espírito Santo de Deus nos possa ungir e deixar que as nossas lâmpadas brilhem no meio do mundo cheio de trevas e assim não seremos nunca apanhados, desprevenidos. assim Nunca seremos apanhados de surpresa. Uma verdade é certa. Jesus em breve virá. Por isso, preparem-se. Vamos orar. Senhor, nesta manhã eu te louvo por a tua palavra e por esta parábola em especial. E, Senhor, eu te peço por todos nós, por mim e por aqueles irmãos que estão a ouvir esta mensagem, que tu nos possas dar este desejo de ti este desejo da Tua unção, da unção do Teu Espírito, deste desejo espiritual sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, que nós possamos viver a cada dia nesta caminhada, a qual chamamos vida, neste caminho em direção à cidade celestial. Que nós possamos viver, ó Deus, na esperança da Tua chegada. Que o nosso coração, Senhor, não fique preso, ancorado às coisas deste mundo, mas que nós possamos, Senhor, ter os nossos olhos no eterno. Nós vamos passar uma eternidade contigo, porque Tu o prometestes. E Tu nos virás buscar, Senhor, em qualquer altura. E por isso, ó Deus, que os nossos olhos e a nossa esperança estejam no céu, estejam no eterno, Senhor, e não no terrenal, Senhor. E ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a vigiar as nossas vidas. Ajuda-nos a ser homens e mulheres vigilantes, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a não deixar que os nossos olhos se fechem com o sono espiritual e a, a sermos apanhados, desprevenidos, sem azeite nas nossas lâmpadas, Senhor. Ó oh, oh Deus, ajuda-nos a, a vigiar os nossos comportamentos, as nossas decisões, as nossas escolhas, Senhor, aquilo que nós fazemos, Pai, e libra-nos, Pai, libra-nos de nos deixarmos tomar por as coisas deste mundo, Senhor. Abençoa cada um daqueles que está a ouvir esta mensagem, Senhor. Abençoa as suas famílias. Abençoa as nossas vidas. Abençoa a Tua Igreja. E desperta-nos, Senhor, porque nós queremos dizer a cada dia, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem. Porque nós amamos-te, Senhor, e queremos estar contigo para toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por esta esperança que nós temos. Abençoa-nos, Pai, e guarda-nos de todo o mal. No nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço para todos. Que Deus nos possa abençoar.